0: sur la Minute de la Peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons et nous analysons la Cité de la Peur, une minute à la fois. Bienvenue à vous, je m'appelle Adam Bunzen. Je m'appelle Alès. Et je suis Bagdosh, de nouveau de retour. <rire> Merci d'être encore parmi nous après 21 jours de, de travail à mm -hmm. euh, Bagdosh, c'est très sympa. Mais lourd, merci. Mais c'est bien parce qu'on apprécie ta contribution.
1: Donc tu avais encore des choses à dire euh, sur. Euh... Oui, là, ça fait deux, en fait, que je ronge mon frein parce que je pensais que ça venait à cette minute-là et j'ai <rire> enfin le super truc à dire. <rire> ah ouais.
0: Ça donne vraiment l'appréciation complète euh, du, euh, du rythme du film, de le voir une minute à la fois. Hein.
1: Ouais, c'est vraiment, ouais.
2: bon. Et donc il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses.
0: Et cette semaine, nous regardons la minute numéro 11. 11, c'est une minute qui commence avec la femme euh, de Monsieur Jacques disant qu'on se serait servi de la caravane. Ouais. Et puis il se termine avec ⁇ ça va
2: bien !⁇ Ça va bien !⁇ Je crois qu'on peut, euh, depuis que je te connais, probablement dire que c'est une de tes préférées, ça va bien. <rire> probablement une de tes bien préférées euh, de tout le film
0: ouais, ouais. En, en tout cas c'est celle que j'utilise le plus ça, c au quotidien tu Parce seul, que ça, ça ça allie ça le ça va bien ça allie le plaisir que je prends à interrompre les gens <rire> avec le plaisir vrai. que je prends à imiter, imiter l'accent du midi D
2: Ouais, donc C'est voilà. euh, vraiment le, 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 la faculté d'être désagréable et d'y apporter une touche de soleil.
0: Ouais. Mm -hmm. Et puis aussi la, encore l'absurdité surréaliste mm -hmm. de quelqu'un euh, qui fait le JT, qui essaie d'entamer de, une conversation avec euh, le correspondant dans la conversation. Ouais,
2: c'est plaisant, mais là on, on s'avance un peu. Donc ça c'est mm -hmm. la fin de 7 minutes. Ouais. Valérie Le Mercier est en train de verser du sucre. De lamenter
0: le... Mm. Le fait elle, elle
2: insiste, elle justifie vraiment... Elle a envie de vendre cette caravane. Ah, tu elle revient de ouais, sans arrêt au fait qu'on s'en servait jamais.
0: On ouais. croit qu'on nous est servi de la caravane. Non, même pas. Même pas, Qui prend la poussière. Voilà.
2: Et, et qu'il a dit banco, qu'il n'a jamais dit. <rire> et a, ça, c'est vraiment... Il a probablement jamais dit banco. D'ailleurs,
0: jamais... je, je suis persuadé que dans dans la vie, n'a jamais dit le mot banco.
2: <rire> Est-ce que... Est-ce que maintenant quand il rencontre des gens est-ce qu'il y a des conventions, genre si t'es de la peur euh, con, <rire>
0: <rire> ah, et puis les gens de... lui demandent, demandent de dire Banco ou bien tu vas, tu t'approches tu du, du truc, du stand de Check Cario et tu lui demandes la permission de faire un truc genre, Chucky, est-ce que tu m'autorises tu à genre acheter une voiture avec mon argent et puis il te dit banco <rire> <rire> Alors que, bon, ça n'engage en rien, mais tu vois. Ce genre... serait
1: quand même une super idée de site web, hein, genre. <rire> pour Chucky Cario, tu peux lui demander un truc et tu cliques et il te dit banco.
0: <rire> ah, c'est pas mal comme, comme, comme concept. Mm -hmm. genre si que tu veux un emprunt pour ta maison, banco. <rire> ouais. mais genre, est-ce que tu, tu m'autorises à à aller à la banque et demander un emprunt banque bon, hein, bon, tu vas genre je... pour lui hein, de toute façon tu cliques dessus
2: peut-être que, peut que c'est une chose qu'on lui demande en fait on lui demande cette réplique qu'il a jamais dite ouais c'est pas mal c'est intéressant hein. c'est
0: des répliques fantômes mm -hmm. ouais un peu comme tu sais dans Star Trek où ils ont jamais dit beam me up Scotty mm -hmm. mais alors que c'est une réplique qu'on répète ou... et que je suis ton père non je ouais c'est ouais. la plus c'est la plus Star Wars, ouais. Ouais. puis d'autres encore mais Banco c'est encore plus drôle parce que c'est encore plus indirect mm -hmm. mm -hmm. c'est vrai vous, vous deux, vous êtes musicien Oui. oui. Bon, que pensez-vous de, de la petite note musicale, de, de l'idée qui vient Odile avec avec cette musique montante de ta -da -da, ta -da -da, ta -da -da. Oui. Oui. Ouais, je
2: pense
1: qu'on peut dire oui, ouais. Oui. <rire> oui. Après, je pense que c'est ça représente vraiment en fait tout le détail qui est mis dans ce film parce que c'est vraiment un truc très subtil que tu remarques pas. Ouais, je suis d'accord.
0: Je l'ai remarqué mais quand regardant regarde cette. Mais
1: qui souligne en fait vraiment le qui souligne l'instant quoi. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai bluffé parce que je l'ai pas entendu.
0: En plus, ce qui est intéressant, c'est que um, ce moment-là, c'est un peu le brainstorming de deal sur ce qu'elle va faire, mm -hmm. et la musique aide à nous montrer à quel point le scénario est conventionnel parce que c'est un peu le point, um, comment dire, le, le, le point. Comme si dit chair, c'est la période charnière du film où le personnage principal décide de se mettre en action. De, ouais d'entreprendre son aventure, si tu veux. Mm -hmm. Elle va contacter Simon Jérémy, mm -hmm. un autre personnage du film, pour... Euh...
2: On faire un peu son business plan, euh, enfin son plan de promotion pour le film, quand elle est allée réconforter une veuve... Tout à et fait. Voilà. Qui est relativement moyennement bouleversée, et qui a profité de décès prématuré de son mari pour faire du shopping.
0: Ouais. Enfin, on peut dire, pour être de bonne foi, qu'elle ignorait au moment le décès de son mari parce que lui dit attention chérie ça est coupé puis elle elle a dit OK je vais acheter ce truc et puis
2: pourtant euh, il était quelle heure enfin cette conversation
1: téléphonique
0: Ouais c'était en fin d'après-midi ouais. ou quelque chose comme ça et il oh, pleuvait beaucoup il pleuvait beaucoup hein. mais elle est sortie quand même pour vendre la caravane <rire>
1: Ouais non, non, ma théorie c'est quand même qu'elle avait déjà acheté le manteau mm -hmm à découvert, et que <rire> donc, donc, pour, ouais ah, le déficit, il faut qu'il y ait au de la bonne. caravane. Ou l'hermine, c'est ça.
0: J'aimerais bien, bien, voir un exemplaire de son, enfin, euh, <rire> de son manager voilà Ouais, je veux dire, parce que ce serait intéressant de voir si, en tant que couple, en tant que ménage, ils avaient, il disposait d'assez d'argent liquide pour pouvoir, comme tu l'as dit, acheter à découvert sans avoir vendu préalablement la caravane. C'est vrai que le film
2: en parle assez peu. Hein. Ouais, Ça...
0: c'est un, un thème intéressant. Aussi au niveau, euh, ne dis pas, up. des impôts. Un spin-off. Si... <rire> ouais, un spin-off. Ouais. Et puis en parlant de Brick Joke, enfin, on n'en parlait pas, mais enfin, il y a deux semaines. Euh, <rire> on a bien fait de garder cette histoire de sucre dans le thé pour la fin parce que oui. c'est la chute de la scène. Vrai, Quand elle balance ça. le dernier sucre.
1: Et, et comme on, on parlait en fait euh, dans les épisodes précédents de l'influence en fait de Zaz, donc Zucker, Abraham Zucker, ceux qui ont fait, euh, y a-t-il un pilote dans l'avion, y a il un flic pour sauver la reine. Et pour moi en fait c'est vraiment dans cette scène là où c'est plus qu'une influence mais c'est carrément un hommage surtout à Top Secret parce que Top Secret en fait use et abuse des effets de style où tout à coup t'as une scène qui... Une, un gag en fait où la chute en fait c'est un objet géant. Genre la scène du téléphone, où tu mmh. penses que le téléphone est en avant-plan, mais en fait non, c'est juste qu'il est immense. Il euh, y a une scène aussi où ils sont en train de regarder leur montre pour savoir en fait dans combien de temps un truc va se passer. Et l'autre il a une montre en fait qui fait 1m2. De... <rire> et c'est surtout dans Top Secret en fait qu'ils utilisent de cet effet de style. Et je pense c'est vraiment un hommage direct. Ouais. Il y en
2: a un qui a un œil géant, non Qui oui, est oui, sa loupe. Et euh, il enlève sa loupe. Euh, ouais, 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 exactement. Sa loupe en fait, il a juste un œil énorme. <rire> c'est ça, ouais.
0: Que... Ouais. ouais. <rire> je pensais vraiment que t'allais dire quelque chose. Après, non, non, parce ça, ouais. que vous avez tout dit. Je veux dire, moi j'ai. On a tout dit. On a tout dit. Ouais. Ah, c'est le temps Non, en fait, Top Secret, je crois que c'est le seul que j'ai pas vu des AS. Parce que j'ai vu Police Files. C'est Police Files
1: Police Squad Police, Police squad. squad. Police Squad, c'est une série. En fait, tu as vraiment de ce qu'ils ont fait ensemble, ils en ont fait assez peu. Hein. Ils ont fait euh, Airplane. Non, ils en ont fait un avant qui est euh, le. Euh, Fried Chicken Film, c'est une série de sketch Ken,
0: Ken, Kentucky Fried Movie.
1: Kentucky Fried Movie, pardon, ouais, voilà. Et Amazon
0: sais. Woman on the Moon aussi. Euh, je mais crois pas, pas euh... non, c'est pas eux. sûr
1: que c'est pas mais eux. Mais le truc, c'est que le Kentucky Fried Film, c'est eux qui l'ont écrit, mais ils l'ont pas réalisé. Alors que Airplane, ils l'ont écrit et réalisé. Ouais. Police Squad, ils ont écrit et réalisé le pilote. Euh, Naked Gun. Airplane, ils l'ont écrit, j'ai déjà écrit et réalisé. Naked Gun, ils l'ont écrit et réalisé. Et ensuite, ils en ont fait un autre que j'ai pas vu. J'aimerais bien voir *The Ruthless People*, qui est aussi en fait une histoire en fait d'enlèvement et de rançon, oh. okay. euh, et qui est le dernier en fait qu'ils ont écrit et réalisé ensemble. D'accord. Et eh ben.
0: Et *Spy Hard*, c'était pas eux Non. Mais c'était un peu le même style. Ouais. Ouais, ça ouais, plaisir. Plaisir. Après le femme. truc c'est
1: qu'avec, avec, donc tu avais toute cette école en fait, avec le National Lampoon, avec euh, eux, euh, avec aussi euh, Harold Ramis en fait, ou vraiment le, la fin des années 70, ou le début en fait de l'humour américain 3 degré. Et c'est vraiment eux avec Airplane en fait qui ont vraiment, ça existait déjà, mais c'est eux qui ont vraiment en fait, posé en fait toutes les bases du genre, et qui ont posé tous les codes du genre avec mmh. ce film. Ouais. Ah ils ont fait Top Secret aussi qu'on n'a pas évoqué. Euh, pas encore. Pas encore. <rire> 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 et qui ont posé en fait et, et vraiment codifié en fait tous les styles de films. Puis après en fait tu en as eu tu en as eu à foison. Bah t'as même un Airplane 2 qui a pas été écrit ni réalisé par eux.
2: Ouais. Qui, qui, euh, qui, est, moins bien, qui est beaucoup bah, moins bien. Il est bien le 1 premier. Il euh, est vachement bien. Hein. Euh,
1: après je crois aussi que euh, Mel Brooks en fait a rejoint le genre mais si tu regardes en fait vraiment ses premières oeuvres c'est aussi un humour très décalé mais c'est pas en fait vraiment exactement le même type d'humour que Zaz dans le sens où il n'y a pas euh, si tu regardes Frankenstein Junior ok t'as des scènes qui sont exagérées mais c'est jamais outrancier mm
0: -hmm. ouais parce qu'il c'est tellement euh, dans le style de ses vieux films voilà. qu'ils ont pas réussi à s'appuyer trop sur l'absurdité. La, mais, ah,
1: mais, alors alors qu'après, qu avec, avec un film comme Spaceballs il part complètement dans le genre. En fait. Voilà aussi parce qu'on sent beaucoup moins le
0: respect pour ouais. euh, le film de référence vrai, que Frankenstein. Ouais. Je
1: trouve
2: pas que Star Wars n'est ouais. pas très respecté dans Spaceball. Bah, je que je me demande euh... si Mel
0: Brooks a vu Star Wars. Quoi, je veux dire. <rire> Probablement pas, mais. Et puis à l'époque, je pense qu'il. Il... Je pense que lui, il pensait que Star Wars allait être fini dans deux ans. Dans deux ans.
2: Bon, George Lucas lui-même pensait que Star Wars ça <rire> ouais, euh, ouais. en deux ans, vu qu'il a prévu les le Noël des Ewoks ou les choses comme ça c'était un peu il a essayé de tu,
0: tu l'as vu entre temps
2: non j'ai de... vu le Noël des Ewoks, quoi c'est
0: trop de la balle
2: c'est ce qu'il y a le mieux au monde ouais euh, je pense qu'il y, y a ça enfin, il y
0: a, ah, il y a Kamasutra
1: je... et puis euh, le Noël <rire> des Ewoks je, je dois
0: avoir, <rire> je dire. Je dois avoir un, un faible pour la partie avec Jefferson Starship de... Starship ouais, ouais.
1: <rire> mais ils ont fait une série en fait aussi euh, qui se passe sur la planète des Ewoks avec deux enfants qui sont abonnés sur cette planète c'était le dessin animé non, non un... en fait, c'était carrément... une série ou c'était des films j'y perds. pas regardé je crois que, que même en série. fond ça ne m'a pas intéressé je sais juste qu'en fond j'avais le 45 tours avec le générique
0: mais je sais que le... la série des Ewoks, la série ouais. animée a coûté tellement cher que ça a ruiné la... Enfin, la... toute la production enfin, de... ou c'était les droids je ne sais pas, hein. une des deux séries animées était trop chère
2: ah mais ça, en tout cas, ça ouais. spin-off pas mal dans la tête ouais. de
0: Lucas. C'est ouais. fou, hein, quand on pense à quel point c'est protégé maintenant.
2: Bon, oh, maintenant, il y, y, y a un film
1: sur chaque personnage euh, qui arrive.
0: Ouais, mais on a tellement levé le pied après Solo. Mm. Ouais. ouais.
1: Bon. Enfin, tout ça pour revenir, en fait, à, au, <rire> au, au, au type d'humour qui a été codifié, en mm. fait, par Zah, justement. Donc, même Mel Brooks, en fait, a repris les codes après, alors qu'il avait commencé bien avant eux. Et tu vois, en fait, que, bah, en tout cas, sur cette scène-là, l'influence, elle est claire et évidente, c'est même tellement une influence, tu peux dire que c'est un hommage et qui Mmh. ils avouent ouais, en fait ouais, leur ouais, amour. Ouais. ouais. Ah, Ce hein,
2: type tout, ouais. ouais, tout à
1: fait. Avec la avec la tasse euh, En plus, généré. ils ont euh, dans
2: le dans leur sketch des nuls, ils ont euh, ils ont repris le système de Saturday Night Live. Ouais,
0: assez ouais souvent.
2: Et là les, les humoristes que tu as cités, euh, ils ont un lien avec
0: euh, Ouais, ça euh, rejoint cette tout, à fait, tout, tout à fait tout parce ouais, parce que, vraiment, parce que euh, euh, à partir de la fin des années 70 années 80, c'est devenu un peu le comment dire, l'incubatoire le, pour, ouais. pour les humoristes. Oui,
1: et après, le truc, c'est que, bah, en fait, c'est National Lampoon qui a repris les humoristes qui passaient à Saturday Night Live et qui les a permis, en fait, de passer le pas, en fait, dans le monde du cinéma avec le, avec le premier film, en fait, qu'il a réalisé. Et là, du coup, j'ai un blanc sur le titre. C'est pas réalisé? C'est Je crois pas que c'est à je crois qu'il y en a encore un avant
0: ouais
1: euh ben on mais voit le effectivement ça Chivice, peut être national c'est le... cheviche
0: soit
2: ouais. je pensais Chevy mais le mec on... le plus sympa du monde il paraît que c'est une ordure fini hein, que les gens <rire> détestent travailler avec lui
1: ouais c'est fou voilà. ouais. mais donc ceci dit si jamais sur Netflix il y a un film qui s'appelle useless and Fatal gesture ouais. sur le créateur de National Lampoon qui explique en fait toute cette histoire et tu vois justement bah les débuts, en fait, de, euh, de Harold Ramis, de Bill Murray, de plein d'humoristes comme ça, en fait, qui ont vraiment lancé le, le cinéma américain des années 80, en tout non. cas de comédie américaine Pour référence 80. National
0: Lampoon, c'était pas genre une revue, une une revue humoristique ouais. à Harvard Ou à Yale
1: à y euh, Ouais, 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 à Yale. Un des deux, une des deux. Et puis après, en enfin, fait quand ils ont fini leurs études, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Puis ils ont décidé de lancer, en fait, un magazine. C'est ouais. que c'est assez cool.
2: Bon, on a cité à Harold Ramis plusieurs fois. Je vous tiens à rendre hommage à cet artiste absolument incroyable que c'est lui qui a fait un jour sans fin ouais voilà, donc on est là on est dans presque un de mes films préférés ouais j'aime beaucoup ce film
1: mais donc ceci dit pour faire la pour boucler la boucle en fait vu qu'on parle de National Lampoon et de Zaz donc euh, quand en fait le créateur de National Lampoon qui avait lancé en fait aussi qui s'était lancé dans le cinéma en fait euh, peu avant dans une production assez troublée moi je pense de National Lampoon Holiday », l'idée quand il a vu en fait Airplane et il s'est dit, bah, ces mecs, en fait, sont tellement bons, ils vont tellement loin que, que moi, je suis fini, je suis plus dans le coup. Ah ouais. Et ça l'a foutu en dépression, en fait. Oh. Hum. Comme Ozzy quand il a vu Spinal Tap. <rire> ouais. Non, je crois que lui, en fait, il, avait, il, il se demandait pourquoi dans la, tout le monde dans la salle se marrait, en fait.
0: <rire> Et puis, euh, ouais, ouais. puis euh, Iron Maiden aussi, ils l'ont mal pris parce qu'ils pensaient qu'on euh, les visait dans Spinal Tap, qu'on qu se moquait d'eux.
2: Alors, il n'y a pas de Nigel Tufnell dans... Euh... Non, mais je...
0: <rire> non, mais je pense que c'est un peu facile de, pour n'importe quel groupe de, 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 de se prendre pour Spinal Tap en disant, ouais, en fait, c'est nous pour faire, genre, ouais, on a du assez de succès pour pouvoir dire que la vie de Spinal Tap ressemble à, à la nôtre.
2: D'ailleurs, pour de... la petite anecdote de Spinal Tap, le chanteur, Idriss Chanteur s'appelle euh, Saint... Comment Saint-Hubbins. Saint-Hubbins, donc, qui est le saint patron euh, des chaussures de bonne qualité.
0: Ouais. <rire> Michael McKean... Euh... Michael McKinney fait aussi partie de cette génération de... Reste, je, non, peut-être pas. pas enfin, là, je, ouais, je, bon. je ne sais pas. Ah, Ma bon, foi, je ne sais c est, c est pas. C'est pas grave.
2: Donc, est-ce qu'on arrive à la fin du thé non, ouais parce qu'elle qu qu balance le dernier sucre. Elle balance donc, la dernière.
0: Le dernier sucre, et puis c'est la chute de la scène. Mm. D'ailleurs, les jets de sucre donnent un rythme. Donc là, on
2: en arrive à ce que Bagdush nous disait par rapport aux objets de taille euh, complètement exagérés. Et qui sont utilisés comme
1: chute en fait d'un gag, surtout là. dans Top Secret. Donc là, la tasse de café, la tasse de thé, elle est devenue <rire> immense. Mais en même temps. En même temps, tu l'as jamais vue en fait. Peut-être qu'elle était déjà immense à la base. <rire> je crois hein. qu'on la voit avant. Je suis
2: pas tu sûr qu'on euh, la voit pas. en petit. T'es sûr je, Non, j je dis je crois. pense pas. pas, je pense Moi,
0: pas. Moi, je crois pas. On ça va ça pas arrêter le, pour le des podcast des pour revoir la minute. Ah non, il faut qu'on se prépare en amont. Bon, on passe à la prochaine scène quand même. Quelle prochaine scène scène Ouais, okay, c'est <rire> l'hôtel euh, de quelqu'un. Ah, mais oui ah, Il se passe trop de choses. C'est quelqu'un qui reçoit un journal sous la porte. Mm -hmm. Un journal qui s'appelle Cannes Midi. Mm -hmm. Et que j'ai mm -hmm. googlé ce matin. <rire> <rire> et puis, c'est un journal qui n'existe absolument pas. Oh. Donc, les résultats sont... C'est des résultats de la Cité de la Peur. Puis euh, on peut l'acheter pour 10 euros, un exemplaire de ce journal avec euh, Ola Belle Prise en couverture.
2: D'accord. Donc avec le député vert qui est... Euh, Jacques Lelon, mmh. oui, tout à fait. Donc les deux morts s'appellent Jacques.
0: Ouais. Il mmh. um, y a un truc dans Ola Belle Prise qui me fait rire, c'est le fait que c'est tellement... C'est presque la loi de Poe, c'est tellement exagéré que c'est presque plus de la satire parce que sur des journaux un peu racoleurs ou style France Dimanche, ici Paris. C'est le genre de, d'histoire qu'on trouve en couverture. Mmh. Et puis que la presse française est connue pour son cynisme et son mauvais goût. Mmh. Je veux dire, c'est presque pas une blague, ça décrit la réalité plus ou moins. Avoir un un cadavre <rire> qu'on a pêché avec... Par les Par les comme un poisson. <rire> même
1: ah, puis c'est quand même 100% en style des nuls, ça. Tu retrouves quand même ce type d'humour dans leur sketch. Ouais. Ce serait pas décalé, en fait, dans un de leurs sketchs.
0: Mais je trouve que ce ne serait même pas décalé dans la vraie vie. <rire> en France, <rire> en France. Ouais. Et puis, ouais. euh, la personne qu'on voit en train de lire euh, les titres du journal à haute voix.
2: À haute voix, Déjà, il y a un... Un plan fixe sur le gros titre qui nous donne largement le temps de le lire
0: aux de
1: et paf il est lu à haute voix par quelqu'un en fait. Ouais, et Marcel ça en fait c'est la, la première scène d'introduction en fait, de la véritable identité du tueur mm -hmm. et le truc qui est drôle c'est que très souvent en fait, un... dans les thrillers et les policiers américains c'est un effet de style justement que tu découvres en fait le tueur ou le méchant euh vient en fait lui-même qui regarde la télé ou qui lit le journal sur ses propres méfaits en fait mm -hmm. et c'est mm -hmm. la première scène alors que là c'est pris à contrepied parce que ces genre le truc qu'il a fait ben c'est nulle part dans, les, <rire> dans la presse ou dans les médias ouais, bon, <rire> personne n'en parle juste, tout hein. le monde s'en fout et en fait il y a une affaire beaucoup plus importante que l'affaire sur laquelle est centré le film qui se passe en arrière-plan c'est l'histoire B juste...
0: que à chaque fois que je regarde le film ou que n'importe qui regarde le film est vite oublié jusqu'à ouais. la fin avec Martini spoiler mais je veux dire moi je je veux dire, j'arrive même pas à tirer un peu le, le lien entre les deux choses. Je veux dire, la mais construction d'un
1: hôtel. c'est de nouveau une brick joke, quoi. Euh...
0: Ouais, c'est rien à, <rire> à part le fait qu'à la fin, pour la chute du film, la résolution, le dénouement du film, il redevient, vu, hein. Ouais, que je n'ai pas vu, Alors, il redevient <rire> important, mais je veux dire, tout ce truc de, tout ce truc de la construction d'un hôtel, c'est un red herring complet, quoi, non c'est
1: même pas un rendering, parce que ça se passe vraiment en arrière-plan, je pense que là, on est vraiment dans la brique, quoi. <rire> ouais, ouais.
0: Ou bien c'est juste le setup pour justifier un truc qui vient après pour faciliter le dénouement, mm -hmm. comme ouais, on voit souvent. Comme ça, ils
2: peuvent dire « ouais, regardez, on l'a... » Mais ça, ça doit contribuer aussi à la richesse du scénario, du coup, de nouveau, il y a une trame qui est... Euh, politique. Euh, et ouais, efficace, ouais. On donc, peut dire que c'est un trailer
0: politique, sans mentir... Oui,
2: on tous défend, mais pas tous défendent avec le même degré
1: de facilité. Mais je pense aussi, tu vois, sur cette scène, et surtout en fait, comme c'est la scène qui sert d'introduction en fait au, au, au méchant, enfin au tueur, euh, le fait qu'il euh, qu le montre en fait, qu'il s'intéresse à. Enfin, qu'il voit dans la presse une histoire qui est beaucoup plus importante que la sienne, ça recadre en fait vraiment le contexte de l'histoire principale où c'est vraiment un petit univers pourri du nanar. <rire> Personne n'en a rien à secouer <rire> et dont en fait tous les enjeux sont vraiment futiles. Tout à fait, ouais. ouais, ouais. C'est vrai, c'est intéressant. Du gens...
2: coup, avec cet enthousiasme. et à la fin,
0: encore plus, À
2: la fin, encore plus, Mais justement, il euh, y a toujours cet enthousiasme d'Odil de que je trouve. Euh... En tout cas, à ce moment du film, il est encore là, cet enthousiasme passionné, inébranlable <rire> pour un produit de merde. <rire> euh, mais lui, elle y consacre vraiment du jusqu'à maintenant bon là elle commence à attirer la, la situation un peu euh, là, elle commence à se dire comment je pourrais euh, profiter euh, ouais, de la que... situation elle veut faire descendre euh... d'ailleurs quand elle dit si je le fais descendre la presse sera Moi, je... la première fois que j'ai vu ça je pensais qu'elle disait ah bah si je le fais tuer ouais <rire> en fait elle veut faire descendre
0: euh, à Cannes ouais je veux dire ce sera un scénario typique je veux dire elle, elle... c'est je veux dire, le, le premier meurtre est un vrai meurtre et puis elle, elle commence à faire du copycat pour... Mm -hmm. Ouais, ça sera un bon scénario aussi. Mm -hmm. D'ailleurs, sa déchéance morale de Rêve. Dilderelle... Elle commence là. Hein. Elle ouais, commence, elle commence ah, ouais. là. Puis ça me rappelle encore une fois, parce que je dois le mentionner, mon film préféré, Barry Lyndon, qui, qui montre aussi la déchéance morale d'un personnage. Mm -hmm. bah, elle, tu vois, dès qu'elle a un peu de pouvoir, c'est... Mm -hmm. Puis je pense que c'est vrai de beaucoup de gens. Mm -hmm. Alors, dès que tu retrouves un tout petit peu de pouvoir, un tout petit peu de succès ou de notoriété... Genre tout fout le camp moralement éthiquement.
2: Je ne pourrais savoir. Ouais,
0: tout à fait. <rire> non, je veux dire dans les films, je veux dire ça, un ah. scénario. Je... Pas dans la vraie vie, j'en sais rien. Belle <rire> <rire> ah, joie. Il <rire> ah, y a un truc que j'adore dans cette scène. En fait, je d'abord, je veux revenir à la remarque de Bagdosh sur euh, sur euh, le, le tueur qui qui lit sur ses propres méfaits dans le journal dans tous les films. Ça va. Ça va bien. Dans tous les films sur les tueurs en série, il y a ce qu'on appelle le evidence dungeon, c'est le donjon à des preuves où ils gardent toutes les preuves ah oui. dans, dans les images et puis les coupures de presse et genre tout dans, bien en évidence partout sur les murs pour que quand les flics arrivent ils savent que genre ils ont frappé à la bonne porte mm -hmm. comme dans Seven d'ailleurs. Ouais. Hein. Et puis là, genre Ouais, il lit sur les méfaits de quelqu'un d'autre. Le, le lit, tueur
1: ouais. qui est tellement minable que. <rire> et puis euh,
0: on découvre même qu'il habite même pas là, que c'est juste. Ouais.
2: Donc le journal local ne parle pas d'un meurtre qui a lieu sous l'ordre, À Cannes, ouais.
0: Et puis là j'en viens au truc que j'adore euh, la télé ne marche pas. Ouais. Puis on frappe la télé marche toujours pas, et puis il lève la main, ouais. et puis puis la... il la
2: menace, en fait. Donc, euh...
0: c'est du mauvais timing. Est, ou est euh... <rire>
2: est... Il est... est tellement autoritaire et impressionnant
1: en fait, la menace de la, de la tape... Euh...
0: Ou c'est un truc de nanar, tout simplement, la... que genre, ouais. ils étaient tellement... Le mauvais timing. ouais le mauvais timing. Mais après,
1: le truc aussi, c'est que là, en tout cas, sur les dernières minutes, on avait beaucoup faim. Surtout sur tout le film. On parle, en fait, du nanar, mais à cette époque-là, en fait, le phénomène nanar n'existait pas je crois que tu as beaucoup de films à part Ed Wood éventuellement qui était connu euh, comme étant le pire réalisateur de tous les temps hein, qui avait un statut un peu particulier
0: d'ailleurs mais... le film Ed Wood est sorti la même année, en 94 non, hein. il est sorti beaucoup plus tard il me semble plus tard que non moi, dirais, moi, je
1: moi je dirais fin de ouais je dirais fin de
0: ben je vais vérifier ça tout de suite mais vas-y bagdoche
1: mais euh, <rire> et, et je pense qu'en fait vraiment le phénomène nanar et d'apprécier les films euh, parce qu'ils sont mauvais existait pas encore et même en fait tu regardes euh, le, le site américain qui a lancé cette mode, je crois que c'est post 2000, parce qu'en fait c'est des vidéos, euh, c'est des, c'est des silhouettes en fait qui sont filmées. Devant un écran, et puis qui discutent et qui commentent le film. À ah, MST ben euh, 3000. Ouais, exactement, c'est ça, le nom m'échappait. Après, t'as vaguement, en fait, un truc qui a été similaire qui a été fait sur le Rocky Horror Picture Show qui est devenu vraiment culte, en fait, quand les fans dans les cinémas ont commencé à se déguiser, puis à commencer à faire des commentaires et à parler mmh. par-dessus le film, mmh. à tel point, en fait, que t'avais carrément, en fait, des troupes de théâtre qui se mettaient devant le film et qui faisaient leur show, en fait, en parallèle du film, mmh. en, en interagissant avec. Mais... Et le phénomène vraiment nanard d'apprécier les films, les rep... parce qu'ils étaient mauvais, et tout l'historique qu'il y avait derrière, je pense pas que c'était vraiment, en fait, un phénomène ou une mode qui s'était construite à l'époque donc je sais pas en fait à quel point ça a influencé en fait le film ou pas et si cet aspect en fait est vraiment volontaire ou si c'est pas genre une satire euh, directe en fait de, du monde du film
0: mmh. j'aurais deux choses à ajouter sur ce que tu as dit parce que c'est fort intéressant je dirais comme comme beaucoup d'autres phénomènes l'invention ou l'avènement d'internet a permis à des gens qui pensent pareil de se réunir mmh. donc je pense que l'histoire euh, du succès des nanars est la même que pour le succès de beaucoup d'autres petites communautés qui se sont réunies. Et puis, euh, deuxièmement, euh, ah ouais, pour des choses comme Rocky Horror, euh, ouais, est-ce que Rocky Horror, le film, c'est un nanar, en fait
1: Alors, je ne dirais, dirais pas parce que c'est un bien. nanar, mais... C'est parce qu'il y a une pièce le de fait théâtre... Est, et... quand il il faut, re, faut le remettre en fait dans le contexte que quand le film est sorti à l'époque, il s'est fait descendre en flammes.
0: Mais c'est à critique. cause de la pièce de théâtre qui était bien...
1: Et, ouais, je sais pas exactement pourquoi, mais le film s'est fait descendre et je crois qu'en gros, c'est le film qui, historiquement, est resté le moins de temps à l'écran, quoi. Ah ouais Ouais, ouais, il est genre... Mais, en revanche, il a commencé à avoir du succès quand ils l'ont passé, en fait, dans les projections après minuit. Ouais. Et là où tu as eu, justement, bah, les ados bourrés qui sont arrivés, qui sont ramenés puis qui ont commencé à créer une communauté autour de ça, et puis à délivrer dessus. Ah, puis il y a des poncettes, oh, il y a Curry dedans, il ouais, y a Susan Sarandon,
2: Meatloaf...
0: Mid Love », ouais. Puis les chansons sont bien. Les chansons sont Après, pas
1: mal. Après, hein. en tant que tel, c'est pas un nanar, mais si tu regardes, en fait, dans le phénomène culte qu'il y a eu derrière et le fait que c'est un film qui a été perçu comme mauvais, qui a été repris, qui a été détourné et qui est considéré par une communauté comme un film culte pour des qualités qui sont pas ses qualités principales, tu rentres quand même dans un contexte relativement nanaresque, quoi. Mmh.
0: Ouais. Mais d'après ce que moi, j'avais compris il a il a pas eu de succès parce que on avait dit de lui que c'était un film qu'on n'aurait pas dû adapter mmh. parce que c'était un truc censé vraiment pour euh, pour être vu en live sur scène okay. et que le fait de l'adapter euh, ah en moi cinéma, je pense ça, surtout
1: qu'en fait c'était la première fois qu'il y avait au cinéma en fait ou en tout cas de manière aussi visible quelque chose de burlesque et d'ostensiblement fait exprès de mauvais goût avec des traits qui sont très très sexuels ouais. mais pas sexuels beau comme par exemple d'autres films en fait qui euh, frisaient euh, vers l'érotique euh, mais euh, comme par exemple, euh, ça y est, on met like, Barbarella. Like mais,
0: euh, mais,
1: <rire> Bar que, ouais comme par exemple Barbarella, où la scène en fait où elle flotte dans le vide, tu veux, déjà, un au niveau des effets spéciaux, c'était euh, un défi technique, et puis en plus, la scène en elle-même est très jolie, quoi. Donc, c'est vraiment un truc où c'était cru, où c'était grotesque, et c'était la première fois que ça se faisait, ça n'a pas trouvé en fait d'écho auprès du
0: public à cette époque. Mmh. Ouais. Ah ouais, juste pour la, pour la petite remarque et pour dire que j'ai raison. Euh, mmh. Ed Wood est sorti en 94 la même année 94, que l'Asté de la Peur. Donc c'était euh, plus
2: important d'avoir raison que de... <rire> que non, je n'attaque personne, ça personne ça mais, fait, non, ça mais je trouve un bon moment que toutes tes, rêves, toutes tes remarques sont complètement hors, hors propos. Et Rocky
0: Horror est sorti quand, dans les années 90, 90. Oh, moi je dirais
1: 70 70, mais Je disais que c'est
0: drôle parce que si on regarde tous les films qui nous viennent comme ça, juste aléatoirement, on a beaucoup qui se situent vraiment ils sont vraiment proches ouais. euh, de, la, ouais, de la person Seven*. Ouais, ouais. euh, ouais, 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 ouais. um, maintenant Ed Wood, mmh. non, je sais pas, c'est drôle. Ouais, il est, mmh. est drôle aussi. Est drôle il aussi. est
1: excellent, hein, il est vraiment il est touchant aussi, parce que tu sens vraiment en fait que Tim Burton, il, il y a une influence ouais. d'Ed Wood, tu sens vraiment un amour en fait mmh. pour le matériel de base, il ne cherchait vraiment pas à se moquer de lui, ouais, c'est ouais. vraiment, en fait, vraiment un hommage hein, ouais, au personnage,
2: assez respectueux, et, ouais, et euh, aux acteurs
1: aussi. Ouais. Hein. Ouais. Oh, les acteurs, si, ouais, ouais, ouais. On, peut, on, peut, on peut en parler euh,
2: pendant longtemps. Quoi. Il y avait un ancien catcheur qui était aussi ouais. quelqu'un de très très bien. De...
0: Ouais. ouais, je crois que... Euh, ouais, Dommage Louis que Tim est... Burton soit maintenant pire que Wood. Ah, maintenant le... il fait des remakes <rire> horribles de films horrible. euh, fantastiques. C est c est des de remakes films des... qui n'ont pas besoin d'être faits. Ou bien des remakes de ses propres films. Non mais la
1: euh... planète des Singes, c'est une de mes plus grosses déceptions au cinéma. Quoi. Ah ouais, on vraiment, fait tu... des merveilles. Euh... Parce que
0: tu attendais quelque chose de ce film
1: de Tim Burton, mais c'était l'époque où Tim Burton en fait il sortait vraiment, il avait, il avait fait Sleepy Hollow, c'était vraiment euh, son sommet quoi, donc tu dis putain, il va faire la planète des singes, mais ça va être, c'était de la merde. Ouais, il, a commis <rire> de la... <rire> il a commis la planète. Et après personne. il a commencé à faire tous ses films avec euh, ses potes et sa
2: famille, et puis est, finalement ah ouais, puis là, est on, film... est, on est euh, dans la catégorie Adam Sandler, hein, là, ah je ouais, fais ouais, mes potes, et puis,
0: euh, <rire> puis voilà quoi. Ouais. Ben, je sais pas, je veux dire, pour moi, le seul bon, c'est Big Fish, vraiment. Il est génial. Ouais.
1: C'est vrai que c'est un cette époque-là, il est, il est génial. Ouais. Big Fish, il est vraiment... Et en plus, c'est un,
2: un film de Tim Burton, le Muric mais Parce que j'adore les décors et tout ça dans Tim Burton, mais souvent, ça avance un peu lentement. Et Big Fish, pas. Vous mais -vous
1: ceci dit, en fait, tu vois, as... qui est-ce que t'as comme acteur Il ouais, y a des vitesses... Personne en fait que t'as ouais. dans les mauvais films d'Oberton Il a quand même réussi à placer sa femme à un moment donné. Euh... Ouais,
0: ouais, C'était pas, ouais. pas, pas une production de Tim Burton à la base. C'était une production genre, je sais pas, Spielberg que lui il a repris ensuite. Non. Non.
1: Ouais, effectivement, il a juste fait, il a juste réalisé, ouais, c'est pas. Ok, euh, il genre, il genre pas déjà écrit. le
0: squelette d'un super film. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais ah, parce que s'il qu l'avait écrit il, et tout. Il est,
1: il est vraiment super. ouais donc,
2: on est chez Émile, le... ou, ou pas. <rire> ouais. On est chez quelqu'un.
0: chez quelqu'un. Et puis, on, on, est est on est en train de regarder la télé.
2: On est en train de regarder la télé, ouais. Et il euh, y a donc ce plaisir de taper sur la télé. Ouais. Quand t'as pas d'image, c'est un plaisir qu'on a perdu, ça, maintenant. Ouais, euh, c'est clair. On ne tape plus sur... Si on tape sur la télé, elle, <rire> elle, pète elle, pète elle
0: pète en avant. Elle pète. Elle pète. Elle pète. Ou bien si on tape dessus comme il le fait, on se coupe la main en deux, parce que les télés sont tellement fines. Mmh. Ouais. Ah, ça, c'est une... Petite blague pour les gens qui ont des écrans plats. Mmh. J'imagine tout le monde. Quoi. Si vous avez un écran plat. <rire> si quelqu'un a encore un écran CRT. Euh... Ah, toi, tu
2: connais le terme technique, hein, carrément. Ouais. Moi, ouais. bon, t'aurais pu dire PVX, je dit, avant ah, bon, tu connais ouais, pas, <rire> de, euh, le terme technique.
0: Ouais. Mmh. Donc euh, là, Dominique Farudia, à la télé... Euh... C'est
1: la première... Ouais, c'est tellement de J'aime ouais. même...
0: C'est la première fois dans le film qu'un personnage joue explicitement un autre personnage... Enfin, qu'un ouais. acteur joue explicitement un autre personnage. Parce qu'on a relevé que par exemple Yuri dans, euh, dans Red is Dead est joué par Alain Chabat. Mm. D'accord. Et donc là, c'est la première fois qu'on voit pour de vrai pour de vrai euh, l'illusion du film est, est, est un peu brisée parce que si on, si on ignore le fait que c'est un film de Les Nuls avec des acteurs de sketch qui ont l'habitude de jouer plusieurs rôles, mmh. on pourrait se dire Ah ouais mais c'est pas Simon Jérémy le personnage du ah, film ouais, était... mais je
1: mais je pense tu vois faut voir d'où les Nuls viennent donc les sketchs où ils sont quatre euh, ou trois et où ils jouent tous les rôles et qu'en en fait très souvent ils ont des parodies de téléjournaux mmh. et la parodie de téléjournal aussi c'est un classique en fait de, de l'humour français. Ouais. Et, et c'est quelque chose qu'ils reprennent directement en fait, à, sur ce, dans cette scène-là à l'écran, mm. avec leur téléjournal en fait, qui est comme une parodie qu'ils qu mm. pourraient faire, ouais. et qui ne serait pas décalé en fait, s'ils la faisaient vraiment en tant que sketch. <rire> ouais. Et donc du coup ça fait du sens que ce soit quelqu'un des mm. nuls, donc en l'occurrence Farouja qui joue le, le journaliste. Alors que Farouja normalement
2: fait la météo dans ouais. les téléjournaux des nuls.
0: Mais ça on le voit à la fin du film peut-être. Peut-être, moi ouais, je ne sais plus. Si la, il fait la météo.
2: Je ah. sais pas, t'as pas vu la fin.
0: <rire> ok, bon, ça, on peut, la on, on peut laisser tomber cette rélique des autres euh, <rire> épisodes. Euh, ouais. Non, mais toujours, toujours est-il que pour moi, ça reste drôle parce que je suis dans l'univers, mais c'est bien de se poser la question de, est-ce que ce, ce niveau de contexte est trop fort pour vraiment se justifier
2: alors, Je peux pas participer, je l'avais pas reconnu. Donc,
1: mmh. Même pas. Ouais, ouais, donc, euh... Alors moi, je pense, en fait, le truc, c'est que c'est une, une méthode, en fait enfin euh, c'est un effet de style qui s'appelle Breaking the Fourth Wall en anglais je sais pas quel est le terme équivalent en, en français mais c'est quand en fait euh, un personnage du film interagit avec le public ou fait une référence à quelque chose qui est hors de l'univers du film ouais. c'est quelque chose qui est de nouveau beaucoup utilisé par les Mel Brooks, par les Astes. c'est quelque chose qui est très utilisé en fait par le cinéma d'humour américain mmh, en à... 80.
0: Ou, ou, ou même même avant même dans la dans la Grèce antique euh, je veux dire le fait d'avoir des des personnages qui vrai. qui exposent des éléments par exemple le cœur mm. qui exposent des éléments de de de, de l'histoire pour créer cette ironie euh, ouais. dramatique dans la pièce ou dans Shakespeare lorsqu'ils font des soliloques c'est vrai ouais enfin
1: excuse-moi de, de mais de, de, non euh, mais c'est tout à fait juste et euh, donc du coup en fait et cette méthode elle est beaucoup et ton sens d'influence cette méthode c'est facile elle est de nouveau aussi beaucoup utilisée dans la cité de la peur Ouais. Ouais, mais jamais il s'adresse à la caméra.
2: Genre, vous avez vu ce truc non, parce que là, ça me file...
1: Ah, ça, ça me rend malade. Non, effectivement, mais c'est beaucoup... Plus... C'est fait d'une manière qui est plus subtile et élégante que, ouais. que ça.
0: Complètement, ouais. J'apprécie. Du coup, on n'est pas en train de casser le mur, on est plus en train de... De se pencher dessus. C'est une récompense
2: pour les fans. Ouais, c'est ça,
1: c'est aussi un caméo.
2: C'est un
0: caméo, c'est un easter egg.
1: Voilà ce les 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 gens Ah ouais, je connais, je me retrouve et tout ça. Puis
2: t'es un peu meilleur public que celui qui vient découvrir les nuls avec le film. C'est un petit avantage.
1: Honnêtement, en fait, cette parodie de téléjournant me fait plus penser aux parodies des inconnus c'est celle qu'on fait
0: les nuls. C'est vrai,
1: dans le. Ah, ça,
0: c'est pas sympa pour les nuls. Ah ouais, ton truc, ça me rappelle l'autre truc qui est bien. Ah ouais, les inconnus,
1: les ont des inconnus. Les téléjamins euh... des Inconnus, c'est un truc... Après, la télé des Inconnus, je ne sais plus en quelle année c'est sorti. C'est mmh, sorti, ah, sorti bien avant... C'est dans la les années 80. Ouais, ouais. En tout cas, même. je
0: l'avais relevé dans la minute une, mais le succès des Inconnus, pour moi, c'est le fait d'être resté sur un format bien précis, mmh. ce qui est ce qu'on voit à la télé. Genre mmh. les pubs, le, mmh. le JT, tout le reste. Je veux dire, vraiment... Mmh. Ouais. 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 Et après, ils ont, après ouais. ils, ont,
2: ils ont commis des films. Oui, ils ont commis des films, exactement.
0: Et puis là, dans les films, il y a un truc qui s'appelle le paradoxe. Des, enfin, en anglais, on dit celebrity paradoxe. Mais le fait que quand il y a un acteur célèbre qui joue dans un film, par exemple un film avec Tom Cruise, on sous-entend que c'est un univers où tout est pareil que dans notre univers, sauf l'existence de Tom Cruise. Mm -hmm. Donc, par exemple, Tom ouais, Cruise n'existe pas dans le monde des films de Tom Cruise. Et là, ce serait peut-être pareil. Là, on est dans un monde où les nus n'existent pas. Mais aussi où Simon Jérémy... Et ce, ce personnage du téléjournal ne se, ressemble, se ressemble pour nous, mais pas pour les gens du film. Ouais, Peut-être. Ouais. Ouais, peut ça Il n'y a, y a que nous. qui Enfin, nous, on a cette omniscience qui nous permet de voir ça. Mm -hmm. ouais.
1: D'ailleurs, en parlant justement des euh, univers partagés, justement et puis des euh, faits que tu as des euh, univers de, dans le cinéma qui euh, ressemblent à notre univers, mais avec des trucs un petit peu différents, où, objectivement, dans les films de Stallone, Schwarzenegger existe ou il n'existe pas. Ouais. <rire> Savez-vous que Predator... Die Hard, Die Hard 2 euh, existent en fait dans le et existent dans le même univers. Alors
2: Predator et oui, il me et, et et... Alien, oh, ah, et, et...
1: Et Commando. Et Alien. Pas Predator ah. Commando, Predator et les Die Hard existent dans le même univers. Et, et donc
0: du coup tous les films Alien. c'est bah, en fait, vrai que
1: par extension tous les films Alien ah, et, et dans, tous les films. Dans Predator 2 il y a un ah ouais. de. Et savez-vous quel est le lien entre fait, ces non. films qui n'ont rien à voir En fait c'est que comme en fait c'était les années 80, les, euh, le mec qui a écrit ses films en fait devait pouvoir référencer un pays qui objectivement était en Amérique du Sud et était communiste, mais sans référencer directement Cuba ou la Colombie. Ah donc c'est ou... le
0: même pays fictif
1: Et donc c'est le même pays fictif, Valverde. Non. <rire> si, si. C'est génial. Hein.
0: Mais donc du coup ça veut dire que dans l'univers alien, Valverde existe aussi euh, Ouais Et puis il y a des xénomorphes comme caméo dans d'autres films. Non. Donc, il y en a bien d'autres qui existent <rire> C'est ces ça. Films. Et grâce à... Vous connaissez l'univers de Saint Elsewhere Non. non. C'est cette théorie dans la télé qu'il y a une série qui s'appelle Saint Elsewhere. C'est une série qui se passe dans un hôpital. Puis à la fin de la série, spoiler, on découvre que tout se passe dans le rêve d'un gamin qui était patient. Mais pendant la série, il y a eu des crossovers d'un tas de séries, <rire> y compris tous les Law and Order et tout le bazar. Donc, du coup, toutes les séries... Presque toutes les séries du monde font partie du rêve de cet enfant, y compris style The Wire et genre tout le reste. Genre presque toute et la série. La
1: télé Elle télé l'avait élaboré. Hein. Et ouais. donc là, pour en revenir à la scène, peut-être que c'est le film des nuls. Et dans les, le, ce film des nuls, les nuls n'existent pas, mais les inconnus <rire> <rire> existent. Il les parodie en fait avec ce téléjournal.
2: Ah, voilà, voilà. <rire> ouais, ouais. Voilà, euh, c'est dommage que tu t'aies
0: déjà fait ta thèse de doctorat. <rire> ouais, ouais c'est pas mal. Ouais. Pas
2: Alors cette minute, elle elle finit sur quoi
0: ben, on sait déjà, elle finit sur ça va bien, <rire> ça va bien, voilà. Donc encore une fois, un personnage qui essaye d'insérer un peu sa propre conversation dans un dans dans le contexte d'une un, situation bien codifiée où là, entre un un téléjournaliste, un reporter et un, un, reporter et un, et un, un présentateur, un présentateur ouais. où euh, il s'agit juste de glaner les informations et pourtant ouais. il a envie de savoir euh, ouais. Ouais. en milieu de phrase, en euh, milieu de euh, phrase. parce qu'ils sont à table. Hein, on a retrouvé son corps, euh, ça va, <rire> ça, ça va bien. <rire> puis, on sait tout de suite que ça va pas dire genre ça va aller, genre t'as vu son corps et puis genre tu vas bien et tout. Non, c'est juste ça va en général. Tu vois comme on dirait un euh, n'importe qui. Exactement. Ça va bien. Ça va bien.
2: <rire> Donc voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses sur cette minute 11. Ouais. Hein. Je crois
1: que c'est même genre
0: la plus longue minute
1: ouais,
2: pour <rire> le moment. C'est vrai, c'est la, la minute la plus triomphale. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ouais,
0: sur Valverde.
2: Sur Valverde. Je crois <rire> que euh, mon père met des chaussures Valverde. Je...
0: Ah, c'est une marque ouais. de chaussures en plus.
2: Chaussures. Ah ouais euh, euh, aucune euh, idée. idée. Un peu...
1: Un peu... C'est des chaussures pour parents. <rire> <rire> plus que pour enfants.
0: T'as dit Terminator, non.
1: Ben, as, non. As dit Terminator. Donc, non, Non, mais j'y ai pensé aussi en me disant « Ah mais peut-être que du coup, en fait, la cité de la peur est dans le Val-Verdévers.
0: <rire> » Ah mais Terminator et... Bon, spoiler, Terminator existe dans l'univers de la Terminator Terminator existe dans existe dans existe. cité de la peur. Terminator existe dans de la peur. C'est officiel, la cité de la peur existe au moins dans cet univers-là. Ouais. ouais. De Terminator et Terminator 2.
1: Et, et Terminator 2, ouais.
0: Et Terminator Genesis.
1: Non non. Non, non, non. Il n'y a, a rien qui existe. Moi, moi
0: j'aime bien forcer un peu juste pour voir où est, où est le mur ouais. euh, dans lequel on s'enfonce. On, on ouais. ouais. OK, alors, euh, si on a tout dit, ouais. euh, je vais vous remercier d'abord d'avoir écouté 37 Longues Minutes Mmh. Et puis, euh, vous sommer de nous retrouver sur Facebook, sur la minute de la peur.com, sur Twitter, at minute de la Peur, de vous rappeler que la musique est interprétée par Timothy Stappé, de vous souhaiter une bonne semaine de la part de moi, Adam Bounzel.
2: De moi, Alès et de Bagdosh qui vous en prie
0: <rire> et puis euh, on aimerait te remercier Bagdosh d'avoir ouais. participé, ce fut fort sympa on a... moi j'ai appris beaucoup de choses
2: ouais. bah, une belle participation de trois semaines consécutives ouais. d'abord consenti puis négocié puis... puis forcé malheureusement voilà. <rire>
0: ensuite sous torture
2: et voilà, mais écoutez, ouais. il faut ce qu'il faut c'est un podcast, c'est important, les gens ouais. comptent sur nous
0: ouais. vous avez une mission à remplir voilà. Tout à fait. si vous l'acceptez oui. et même si vous ne l'acceptez pas d'ailleurs belle semaine